0: Nein, den meisten Menschen ist von außen nicht anzusehen, was innen los ist. Das macht diesen Bremen 2 Podcast aus. Ich bin Mario Neumann und eine Stunde Reden steht auf dem Schild, das ich diesmal an einer schlichten Straßenkreuzung in der Bremer Innenstadt hochgehalten habe, um absolut zufällig irgendjemanden zu finden. Wir kennen uns nicht, verabreden uns, setzen uns ins Studio und reden, so wie mit Susanne Wächter. Sie ist Ende 20, da reist sie... Ein Schilddrüsenkarzinom aus dem Leben. Sie muss zur Radiojodtherapie wegen der radioaktiven Strahlung unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen.
1: Die erste hat sechs Tage gedauert. In einem Keller ohne Kontakt hinter so einer Betonmauer, wenn irgendjemand reinkam. Das Essen wurde einem quasi zugeschoben. Besuch gab es nicht, gab es nur das Telefon. Zeit zum Durchdrehen.
0: Es kommt zum Rückfall und einer aufwendigen Operation. Bis heute nimmt Susanne Medikamente und leidet darunter, dass sie nicht mehr so arbeiten und leben kann wie vor dem Krebs. Ein paar Jahre nach der OP bekommt sie ein Trauma diagnostiziert, für sie ein Befreiungsschlag, denn danach kann sie das Thema angehen.
1: Ich habe es ja lange nicht erzählt, was mir da passiert ist und ich wusste nicht, dass ich eben halt so traumatisiert bin, dass ich wach geworden bin während der OP. Ich habe den Arzt damals auch angesprochen, weil äh, da sagt er ja, das war der Zugang direkt zu ihrem Herzen. Ich sage ja, das sitzt hier, sagt er, nie Und hat mir dann auch noch auf die Brust gefasst, also auf den Brustkorb. Nee, das sitzt hier, ich hatte es ja schließlich in der Hand. Und da wusste ich, Wow. Ich habe das nicht geträumt oder fantasiert, das war real. Dann habe ich ihm das erzählt. Er wurde dann nur noch weiß, rot, weiß, rot und ist dann ganz schnell aus seinem Zimmer geflitzt.
0: Um zu überleben, hatte Susanne Wächter gewisse Erlebnisse abgespaltet. Nach und nach bekommt sie sich auch mit Hilfe ihres Mannes wieder zusammen, gehen die Panikattacken stark zurück.
1: Es gibt eine Susanne vor dem Krebs und eine Susanne nach dem Krebs. Ich musste mich neu entdecken. Mein Vater sagt, oh, ich bin so ein Stehaufmännchen. Dir kann so viel passieren. Du wippst ein bisschen hin und her und bist wieder gerade. Und Ich bin so ein schrecklich positiv denkender Mensch, trotz alledem.
0: Selten hat jemand so viel gelacht wie bei diesem Gespräch. Hier ist es komplett in der ARD-Audiothek. Hallo Susanne Wächter.
1: Hallo Mario Neumann.
0: Das ist so, so witzig gewesen, dass wir uns getroffen haben. Und wir haben auch gesagt, jetzt einigen wir uns mal auf ein Du, Ja. also du bist Susanne, ich bin Mario, weil wir einfach sagen, nee, also hast du gerade gesagt, so ein Arzt-Patienten-Gespräch ist das jetzt nicht. Wir wollen auch persönlich werden, wir wollen gucken, wohin die Reise geht, wir wollen einfach eine Stunde reden und du kennst das Format. Ja, ein bisschen? Ein
1: bisschen. Also so zwei, drei Folgen? Ja, zwei, drei Folgen habe ich schon mal mir angehört. Und Wie
0: kamst du so dazu?
1: Auch wieder Zufall, weil ich habe irgendeinen so Trailer im Fernsehen gesehen, bei Putin und Binnen oder ich weiß nicht, wo es war. Und da habe ich gedacht, dann gucke ich mir es mal an, höre es mir mal an. Und ich finde das ganz spannend, wildfremde Menschen zu treffen. Und es hat mich neugierig gemacht. Und es war dann schön, auch mal die Sicht von anderen zu hören zu gewissen Themen. Weil man spricht so selten mit wildfremden Menschen über... Vielleicht persönliche Sachen. Das ist alles sehr oberflächlich.
0: Ja. Was ich schon weiß, du hast dich um Oberflächen gekümmert heute. Und zwar <lacht> ja. um, um Gehwegoberflächen. Vor einem Biergarten in Bremen. Was ist das eigentlich? Bremen Mitte, ne? Ich, Friedenstunnel.
1: Ja, beim Friedenstunnel kann man sagen.
0: So, und da gibt es einen Biergarten und da hast du einen 450-Euro-Job. Das weiß ich schon. Ja. Den du so <lacht> eben bei machst, wo du auch frei einteilen kannst, wann du was machst. Es ist einfach deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Laden ordentlich dasteht.
1: Ja, nicht nur ordentlich. Auch, dass die Pflanzen, Pflänzchen versorgt sind, ja, eben halt sauber gemacht wird. Dann abends im Biergarten noch Leute sitzen, lassen sie ja gerne mal Zigarettenstummel fallen oder ein Taschentuch. Das sammle ich dann halt alles ein.
0: Ja, also sauber und ordentlich.
1: Sauber und ordentlich, genau. Und heute habe ich mich mal ein bisschen um das Unkraut gekümmert, was da so um den kleinen Zaun drumherum ist. Ansonsten, das fand ich auch nett, dass du mir das schon
0: erzählt hast, bist du Rentnerin? Mhm. Weil du eine Erwerbsunfähigkeitsrente genau. bekommst. Das bedeutet, irgendwann wird irgendwas passiert
1: sein, weswegen du nicht mehr arbeiten kannst. Richtig. Ich hatte das Pech oder das Glück, ich weiß immer noch nicht, wie ich sagen soll, dass ich in frühen Jahren an Krebs erkrankt bin. Magst du sagen, was für ein Krebs? Schilddrüsenkrebs. Ein hochdifferenziertes papilläres Schilddrüsenkarzinom war es. Kennt der wenigste. Ist ein seltener Krebs. Die Schilddrüse ja. sitzt hier vorne, ist so wie so ein Schmetterling. Die ist da auch für da für den Hormonhaushalt, für verschiedene andere Dinge, dass das halt funktioniert im Körper. Es gibt ja noch die Hypophyse und die Nebenschilddrüsen und ich weiß nicht, was noch alles für Drüsen. Ja, und die hatte leider Krebs. Und dann? Wurde ich operiert. Ich war noch sehr jung.
0: Das heißt Das 14. war blöd.
1: 28, 29 war es, glaube ich. Und mitten aus dem Leben gerissen, weil keiner mir damals sagen konnte, was, was passiert, was, was sind die Folgebehandlungen, was verliere ich meine Haare, verliere ich irgendwas, vielleicht das Leben. Keiner wusste es. Ich wusste nur, ich bin die, in dem, das war im Februar, ich war schon die Zweite, die es hatte. Und das war ganz merkwürdig, weil das eigentlich ein seltener Krebs ist und das wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr, überall. Ich war die Jüngste, auch im Krankenhaus, als dann die Behandlung losging.
0: Warst du in der Spezialklinik?
1: Also was die Radiotherapie anging, ja, da musste ich nach Hannover in die Medizinische Hochschule. Schrecklich. Also es war damals schrecklich. Ich will nicht über die Klinik meckern.
0: Aber war sie zu groß oder wie? Oder?
1: Ja, groß. Ich habe sie immer die Schicksalsstadt genannt. Weil man sieht da sehr viel Elend, aber man sieht auch, was die Ärzte da halt alles bewerkstelligen können, damit Menschen wieder vernünftig leben können. Okay. Aber so eine Radiotherapie ist, ist wenn man nicht weiß, was passiert... Schrecklich. Es ist im Keller, es ist im Bunker, man, man schluckt eine radioaktiv versetzte Kapsel, dass man von innen halt dann das kaputt strahlt, das Schilddrüsengewebe.
0: Und hat es funktioniert?
1: Ähm, also ein Jahr lang war ich regelmäßig da und dann gab es einen Rückfall. Ich hatte das Pech, dass schon viele Lymphknoten befallen waren und da musste auch noch der Brustkorb aufgemacht werden. Also eine zweite Operation, die so heftig war. Ja... War nicht schön, weil, ähm, nee.
0: Und warum du das gekriegt
1: hast? Es gibt keine definitiven Ursachen. Das heißt, Bestrahlung beim Zahnarzt früher... Ich vermute, dass das mit Tschernobyl zusammenhängt, weil es genau zehn Jahre danach war. Und nach zehn Jahren Tschernobyl sind weltweit, also zumindest auch in den Regionen da, die Schilddrüsenkrebsquoten nach oben geschossen.
0: Und dann hängt es damit zusammen, weil man damals was gegessen hat oder <coughs> weil man...
1: Ich weiß es nicht. Ich war draußen, als es passiert ist, dieses Unglück da in Tschernobyl. Wie alt warst du? Da war ich dann, Moment, da war ich 19, 18, 19, zehn Jahre danach, ja, dann ja, genau. Ja. Und wir wurden doch gar nicht richtig informiert, inwieweit die Wolke irgendwo hinkommt oder welche Lebensmittel verstrahlt sind. Man riecht und schmeckt es ja nicht.
0: Also es ist eine Befürchtung und für dich ist es auch irgendwie klar dadurch jetzt. Ne? Du sagst, für mich hängt es damit zusammen?
1: Ja, jein. Oder zumindest
0: ist das, was dir am logischsten oder naheliegendsten so, erscheint. Es kann
1: auch sein. Das haben ja dann wieder andere gesagt. Der menschliche Körper ist ja schon ein Wunderwerk und Krankheiten bedeuten ja auch irgendwas.
0: Das klingt jetzt sehr esoterisch. Ja, ja,
1: ich bin aber nicht so eine Eri nee, nee, esoterik Tante. Du sagst es
0: ja auch, es haben die Leute gesagt. Genau,
1: und die Schilddrüse sitzt halt am Hals. Und in dem Alter, ach, ja, mit Arbeit, mit jedem und diesem. Ich habe immer die Klappe gehalten. Ich habe also nie irgendwas ausgesprochen, was ich hätte aussprechen müssen, damit es mir gut geht. Und kann natürlich auch damit zusammenhängen. Aber man weiß es nicht. Spannend. Spannend, ne?
0: Aber heute sitzt du hier, du lächelst. Ja, und ich, du erzählst. Ja. Das heißt, es ist alles wieder soweit Funktionsfähig oder
1: ist es sogar wieder heile? Kann ich nicht sagen. Ich befürchte immer noch, dass irgendwo eine kleine Krebszelle sitzt und darauf wartet, wieder Tabula rasa zu machen. Gas zu geben. Aber äh, das glaube ich nicht, weil ich habe zu mir gesagt, ich habe diese tickende Zeitbombe in Gang gesetzt. Ich kann sie dann auch wieder beruhigen. Und ich habe dem Krebs damals gesagt, du bist bescheuert. Also wenn du mich umbringst, bringst du dich ja auch um. Was soll denn der Quatsch? Also leben wir doch bitte gemeinsam irgendwie in Frieden bis ans Ende meines Lebens. <lacht> Schmerzen? Ja, durch die OP. Ich habe keine Schilddrüse mehr, die Nebenschilddrüsen sind weg. Das sind ja alles lebenswichtige Organe. Organe. Oder? Ich muss, der Arzt sagte damals, ich muss jetzt Zeitlebenstabletten nehmen, um nicht zu sterben. Das heißt, ich muss meine nur absetzen und ich würde sterben. Würde ein paar Wochen dauern, aber würde funktionieren. Andere Nebentabletten, zum ja, um zu sterben. Ja, ja. ja, verstehe.
0: Und jeden Tag dreimal oder?
1: Ja, morgens und abends. Also ich habe insgesamt jetzt fünf Tabletten. Es nervt, aber das ist mein Leben.
0: Geht nicht anders. Geht
1: nicht anders, genau. Dann ist
0: es aber auch vereinfacht gesagt, es ist ein Wunder, dass du hier sitzen kannst und so erzählen kannst und dass du leben kannst.
1: Ja, natürlich, war die, die letzte OP war sehr heftig. Da ging es, ja, da hatte ich eine Nahtoderfahrung, da ging es um Leben und Tod. Und der Arzt damals, der mich operiert hatte oder ja, der vor der OP gesagt hat, die Chancen stehen 50-50. Ich mache sie auf und entscheide dann, ob sich lohnt zu operieren oder ich mache es dann wieder zu. Was
0: hat er gesagt? Hat
1: er gesagt? Darf ja. man das so sagen? Nein.
0: Haben Sie es hinterher gesagt, dass man das nicht so sagen darf? Ja,
1: aber. Und was hat der, er dann gesagt? Gar nichts, weil er war so ein aufstrebender
0: Karrieremensch. Ja, Karrieremensch. Er hat so eine Handbewegung gemacht. Ja,
1: so, er wollte nach oben und, mhm. und er geht dann auch über Leichen. Das ist dann blöd.
0: Ja, aber ich meine, man muss ja Leute nicht so vor den Kopf stoßen, oder? Ja, ich Wenn weiß es auch nicht. Da. Der
1: war da wahrscheinlich auch überfordert, weil ich einfach zu neugierig war. Weil ich wollte ja auch wissen, wie wird operiert, wie wird ein Brustkorb aufgeschnitten, wie sieht es aus. Hätte ich gerne vorher alles gewusst. So, das war die letzte... Zweite, die, die, die zweite heftige, genau.
0: Und die war wie viele Jahre nach
1: der... Ein Jahr, genau, ein Jahr danach.
0: Nach der Entdeckung?
1: Hm, nach der ersten OP, genau. Also die Entdeckung der ersten, beim ersten hat auch sehr lange gedauert. Da bin ich auch... Ziemlich oft bei vielen Ärzten gewesen und die haben sich keinen Reim drauf machen können. Ich war sogar bei einem Schilddrüsen-Spezialisten, der es nicht gesehen hat.
0: Das er Krebs ist. Hm. Und wurden Sie im Kieferbereich früher oft bestrahlt? Nee. Also, also Sie irgendwelche wurzelgeschichten -Wurzel Ganz
1: normal, wie man das als Jugendlicher hat, der dann eine Spange kriegt oder einen Zahn gezogen kriegt oder eine Füllung kriegt. Der oder, da wurde oder. dann
0: ab und zu mal geröntgt?
1: Ja, so wie jetzt auch. Also nicht unwesentlich mehr.
0: Und auch mit so einem Blei Ding, hier sehe ich einen Nicken.
1: Ja. Wir schnacken gleich
0: nochmal über die Nahtro-Erfahrung, glaube ich. Oh Gott. Bevor wir uns überlegen, liebe Susanne, ob du das möchtest, gucken wir jetzt mal in die Box wow. mit den 50 kleinen Fragen des Lebens, um dich noch ein bisschen weiter so steckbriefartig kennenzulernen.
1: Und ich darf mir eine aussuchen.
0: Du darfst dir sogar drei aussuchen. Drei? Ja, aber kannst mit einer anfangen, das ist schon gut. Ja gut,
1: ich, ich falte es auf, oder?
0: Eins nach dem anderen, genau. Und dann einfach laut vorlesen.
1: Worüber ärgern Sie sich im Alltag? Ach, du ahnst es nicht fällt mir jetzt spontan gerade nichts ein.
0: Autos, die auf dem Gehweg stehen? Und man nein, ah ja, durch.
1: jetzt wirds oh, darf ich ja gar nicht sagen. Die Radfahrer in Bremen, die Guerilla, die Fußgänger plattfahren die auf, auf Fußwegen fahren und dann noch meckern, wenn man sie anspricht und nicht beiseite springt und, und, und. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man so rücksichtslos ist. Egal, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer. Wenn alle mal ein bisschen friedlicher wären, ein bisschen mehr am machen würden. Ja, die Ampel ist rot, ich warte, ja, aber nein, und über Ampelschaltung ärgere ich mich, weil die manchmal so schnell sind, da kommt ja kein, komme ich ja nicht mal hinterher.
0: Mit äh, rüberlaufen oder? Mit
1: rüberlaufen, rü ja. Da ist man mitten auf der Straße und dann wird es wieder rot und dann die Autofahrer. Ja, ist so. Es nervt mich. Gut,
0: darüber <lacht> ärgerst du dich im Alltag. Ja. Noch was?
1: Haushalt machen, Staub.
0: Das ist immer alles was schon so schnell, wieder dreckig ist, ja. Das ja. Ist, das ist auch ärgerlich.
1: Oh Gott, was ist das Überflüssigste, was du dir je gekauft hast? Das Überflüssigste.
0: Also was du gar nicht benutzt hast. Was einfach. Du hast es gekauft und dann, ja, was, dann war es da, aber es war total Ja, Wir haben, so unnütz. Ein,
1: ja, wir haben uns so ein, so ein äh, Luftkissen, so eins, wo man wedeln muss um so ein so Luftsofa. Ja, da und rennt man dann am Strand lang oder anderswo, dass da Luft reinkommt, dreht es zu und kann drauf sitzen. Ja, ja. Aber nach ein paar Minuten ist die Luft da wieder raus. Völliger Blödsinn.
0: Okay. Aber wenn sie drin bleiben würde, wäre es vielleicht... Dann wäre
1: es ganz, ganz lustig, aber es funktioniert halt nicht. Gut, also ärgerlicherweise. Ich müsste es dann wahrscheinlich zukleben, aber jetzt keine Ahnung, was wir damit machen. Vielleicht verstaue ich da irgendwas drin und dann kann es im Keller. Als großer Sack, ich weiß es noch nicht.
0: Ja, aber das ist schon mal eine kreative Recycling-Idee. Ja, ich... Auf jeden Fall. Was
1: sowas angeht, bin ich wirklich kreativ, weil wegschmeißen ist nicht so meins. Man kann da noch irgendwas draus zaubern. Oder ich verschenke es.
0: Aber dann als Defekt.
1: Das würde ich dann sagen, ich bin ja nicht so. Gut. <lacht> Kaufen Sie Gebrauchtes oder alles neu? Natürlich kaufe ich Gebrauchtes. Am liebsten Gebrauchtes.
0: Was war das letzte tolle Gebrauchte, was du gekauft hast?
1: Ach, die Jeanshose. Ja, die du anhast? Nein, die ich nicht anhabe. Heute mal nicht. die ist in der Wäsche.
0: Und das Jackett, dieses rot-schwarze?
1: Ist leider auch neu gekauft. Das Aber das musste ich haben, weil das war im Winter, Winter, Sale, Sale, Superschluss verkauft. Das war für ein Appel und ein Ei und es hat Susanne geschrien.
0: Ja, ne? Das ja. passt zu dir.
1: Da waren wir mit meinem Mann einkaufen und der wollte sich halt was kaufen und ich gucke da so durch und dann leuchtet das rot und und sagt, hallo, ja, ich bin's. Nehme ich mit. Ja, und der Preis war super und dann gab es nochmal Prozent. Da habe ich gedacht, okay, das kann ich dann machen, bevor sie es wegschmeißen.
0: Ja, ein, ein richtiges Schnäppchen gemacht. Aber es ist ja erwiesen, psychologisch, dass wenn man ein Schnäppchen macht, ja. noch glücklicher ist als man vielleicht sonst. Und die Vorstellung, dass jemand, was weiß ich, diese Jeans schon benutzt hat, das ist für dich auch kein Problem.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich mache mir da auch keine Gedanken, wer da vielleicht mal drin gesteckt haben könnte. Was? Aber dann überlege ich schon, ja, was hat die Jeans alle schon erlebt? Das ist natürlich auch spannend. Wo war sie vielleicht?
0: Das heißt, ja, klar, so eine Jeans, die trägt man und man schleppt sie überall mit hin. Und jetzt hast du sie, die jüngste Beute, auf dem virtuellen Flohmarkt oder auf dem echten Flohmarkt? Auf einem echten Flohmarkt, ja. Ja, wo trägst du sie jetzt überall hin? Was ist so das, was du typischerweise machst, so eine Woche über?
1: Ich bin mit Freunden unterwegs. Ja, klar, vormittags arbeiten, einkaufen, also Lebensmittel. Ich gehe zum Markt und kaufe frisch Sachen ein. Oder ich gehe einfach mal spazieren im Burgerpark. Ich sitze dann zu Hause und mache Musik. Was spielst du? Ukulele. Ich lerne jetzt gerade Ukulele.
0: Das ist großartig, oder? Das hat immer ein Lächeln aufs Gesicht, ja. wenn man Ukulele hört.
1: Ich habe schon Gitarre angefangen, aber Gitarre ist irgendwie zu groß, zu sperrig. Ich kann mich damit überall hinsetzen, auf den Balkon, ins Wohnzimmer. Ich kann mich sogar ins Badezimmer setzen, weil der Klang da einfach so schön ist. Und ein bisschen klimpern. Da hatte ich schon überlegt, dass ich einfach mal vielleicht sogar was aufnehme im Badezimmer. Bist du schon soweit? Nein, noch. die einen sagen ja, die anderen, nein, bin ich nicht. Ich habe mir das Ukulele-Spielen ja selber beigebracht durch hier Videos, YouTube, Tralala, Bücher und jetzt seit kurzem nehme ich richtig Unterricht. Und ist noch nochmal ein Unterschied? oder? Ja, weil ich habe natürlich mir Fehler antrainiert, die ich jetzt ausmerzen muss, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Es erklärt sich da auch gerade ganz viel. Blöd ist nur, dass das online ist. Ich hätte gerne lieber so face to face. Und warum
0: ist es online?
1: Ja, weil er irgendwo sitzt, ich weiß nicht wo. Das war ja auch so ein toller Zufall. Ich habe auf Facebook was gesehen, dann hatte er zwei Unterrichtsstunden verlost an zehn Leute. Ich habe gedacht, okay, kannst du ja mal ausprobieren. Und ich habe natürlich gewonnen. Super. Zwei Unterrichtsstunden und dann habe ich gesagt, Patrick, mach fertig, ich brauche jetzt mal Unterricht.
0: Also das ist war sein nicht seine
1: Intention. Nein? Aber, <lacht> nee, nicht, nee, wirklich nicht. Und ja, jetzt mache ich jetzt mal zwölf Wochen Unterricht.
0: Und er sitzt wo? Irgendwo in. Ich kann es dir jetzt gerade gar nicht sagen. Ist in Ordnung. <lacht> Aber vielleicht kann man dann, wenn das durch ist, die Einheit mal irgendwo ein, eine finden. Also, ich Sport weiß, sind. hier in
1: Bremen gibt es das erste Bremer okulelen dingsbums Orchester. Orchester, genau. Die habe ich ja im Friedenstunnel erleben dürfen. Ganz toll. Da, die haben ja dann so offene Treffs, da wollte ich dann vielleicht auch mal hin.
0: Ja, klingt gut. Also, ist das quasi so eine Art Hobby?
1: Ja. Wie so vieles.
0: Welche noch? Ach, ich
1: bastel gerne, ich nie gerne, ich werke gerne.
0: Und das Schöne ist, dass du die Zeit dafür haben kannst? Oder ist es für dich eher blöd, weil du halt nicht richtig mehr arbeitsfähig bist?
1: Ich wür Ja, ja, genau. Ich, ich wäre gern arbeitsfähig, aber es funktioniert nicht. Und damit hade ich immer noch. Ist so.
0: Was das hast du früher gemacht?
1: Im Einzelhandel gearbeitet. Ich war Einrichtungsberaterin.
0: So richtig in einem Möbelhaus? In einem
1: Möbelhaus, genau. Ich wollte ja eigentlich Maler und Lackierer werden. Dann habe ich gedacht, machst du Möbeltischler, weil mit Holz arbeiten wäre auch schön. Oder Restauratorin. Aber das gab es damals alles noch nicht. Wie gab es noch nicht? Mädchen in Männerberufen. Das war das große Thema damals. Dann habe ich gedacht, studiere ich noch mal irgendwas mit Mode. Aber da war die Wartezeit zu lang. Die sagten mir, machen Sie erstmal eine Ausbildung. Und dann eine Zeit lang gearbeitet, bis ich dann krank geworden bin.
0: Und das schönste Einrichtungs- Beraterin Erlebnis, war welches?
1: Das war ein Samstag, ich bin leider zu spät zur Arbeit gekommen, weil ich vorher etwas gefeiert habe. <lacht> passiert. Aber passiert, aber da lief dann ein, ein netter, also für mich netter älterer Herr durch die Ausstellung und alle wollten ihn nicht ansprechen. Der eine sagt, der stinkt, oh, guck dir mal an, wie der aussieht, der äh, spricht den bloß nicht an und hm. irgendwann habe ich ihn halt angesprochen. Ja, und der hat dann mal eben so zack, das 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 das, das will ich haben.
0: Er war schon an dem Punkt, wo er wusste, was, ja, was ihn interessiert. Ja,
1: wir haben noch ein bisschen erzählt und er war irgendwie, ich weiß es nicht mehr, irgendein Professor, hohes Tier, keine Ahnung. So nett. Es hat sich auch gewundert, dass ihn keiner angesprochen hat, bis ich dann halt kam.
0: Und hast du dann auch Provision bekommen?
1: Ja. Ja, schön. Und die Kollegen haben sich alle geärgert. Ja, wenn man immer nach dem Äußeren schaut. Es ist ja auch nur eine Hülle und, und in Wirklichkeit weiß keiner, was dahinter steckt oder nicht dahinter steckt. Und
0: vielleicht war er halt so ein bisschen so ein verrückter Professor. der.
1: Ja, ich, ich, ich mag ja solche Menschen.
0: Nicht so viel Wert legte auf das Äußere? Auf das Äußere? Nee,
1: seine Hose sah aus, als käme er gerade aus dem Garten. Okay. Fand ich sehr sympathisch. Der
0: ja, war ja vielleicht auch so.
1: Ja, eben. Mit Puschen dran. Eigentlich ein bisschen wie der Weihnachtsmann in Jung.
0: Witzig. Ja. Das heißt, es gab dann das Grundgehalt und die Provision, aber wie errechnet
1: sich dann eine faire Rente? Ich habe ja unterschiedliches Gehalt gekriegt, natürlich ein Grundgehalt und Prämie und Provision. Und das schwankte halt immer, aber da war das, das passte schon. Das
0: war auch alles für die Sozialabgaben dementsprechend aufgelistet? Und
1: ja, genau. Das ist also nicht so wie im, im gastro wo man Trinkgeld kriegt, was nicht in die Rente geht, sondern einfach nur bar auf die Hand. Nee, 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 nee. das ging alles richtig ganz normal über die Lohnabrechnung weil man prozentual ja an Verkauf beteiligt war. Und
0: jetzt gebe ich dir eine Wahlmöglichkeit, Susanne. <lacht> Möchtest du jetzt lieber über die Rente sprechen oder über den Nahtod? Wir oder können auch
1: über die Rente sprechen. Oder ist das
0: beides das Gleiche fast? Ist
1: beides, ist mir unangenehm. Ist mir so, unangenehm, echt? dass ich Rente kriege? Ja, weil ich sehe ja nicht so aus wie jemand, der nicht arbeiten kann. Oder
0: man merkt es dir nicht an.
1: richtig. Und das und? ärgert mich. Und ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Klar, ich habe 13 Jahre auch in die Rente eingezahlt. Das ist jetzt Krieg. Ich bin dankbar, wirklich dankbar, weil sonst wüsste ich nicht, wohin. Ja. Ist nicht viel. Ich habe das Glück, nach dem alten Rentengesetz noch eingestuft zu sein. Nach dem neuen.
0: Jetzt schlüssel du den Kopf Puh. und verziehst die Schnute. Ja,
1: nee, schönen Dank.
0: Aber du wüsstest nicht, wohin. da müssen wir noch mal drauf kommen, weil eben war noch von einem Mann die Rede.
1: Ja, ich bin verheiratet, Ja.
0: Also dann könntest du doch bei dem sein.
1: Ja, natürlich. Aber okay. das wusste ich ja damals noch nicht, als es darum ging, krank zu sein, dann ausgesteuert zu werden, Arbeitslosengeld zu bekommen und die Rente dann beantragen zu müssen. Das hat mir ja damals ja auch keiner erklärt. Man kriegt ja nur bis ich glaube 72 Wochen, zahlt die Krankenkasse dann das, das
0: Krankengeld. Krankengeld und dann Richtig.
1: steuern die ein Jahr einfach aus. Und so ist es mir leider auch passiert. Ohne, dass sie mir gesagt hätten, ja, ich könnte oder sollte jetzt mal einen Rentenantrag stellen oder zum Arbeitsamt gehen oder, oder, oder.
0: Und dann kam nichts mehr?
1: Nee, das war ein Hickhack. In meinem nicht so guten Zustand, zur Krankenkasse, von der Krankenkasse zum Arbeitsamt, vom Arbeitsamt wieder zur Krankenkasse. Ich habe OP-Rechnung gekriegt, war nicht krankenversichert. Und all dieser ganze Krempel. Zudem, ich habe meinen Job verloren, ich kriege ja kein Geld mehr. Freunde verloren. Ja, die Wohnung kann ich auch nicht mehr bezahlen. Und wer weiß, ob ich nächste Woche noch lebe. Oder übernächste Woche. Ist blöd, in jungen ja, Jahren.
0: Ja. Hast du viel gemeint?
1: Ja. Ich bin auch in ein richtig tiefes Loch gefallen. Also es gibt einen, das war 96, einen, für mich, glaube ich, das ganze Jahr. Genau, da war die...
0: Das war schon nach der letzten OP?
1: Das war, Moment, jetzt muss ich muss mir überlegen, die OP war... 2. April, die wollten mich am 1. April operieren. habe gesagt, mache ich nicht 2. April.
0: Wegen und, Scherz oder wie? Ja.
1: Ich bin ja manchmal ein bisschen doof. Nee, und nach dieser OP, die so heftig war mit Nahtoderfahrungen und allem, was da mit mir passiert ist und diesen ganzen anderen äußeren Umständen, bin ich also richtig in ein schwarzes Loch gefallen. Bis uh -huh. Dezember, dann hatte ich dann meine Reha. Und die hat mir ein bisschen geholfen. Aber ich hatte die Kämpfe halt mit den ganzen Ämtern und so weiter. Auszustehen. Selbst das Sozialamt fühlte sich nicht zuständig für mich damals.
0: Und wann war die Lochphase vorbei?
1: Das fing dann ja dann ein Jahr später eigentlich so langsam an, dass ich auch gemerkt habe, weil ich habe es ja lange nicht erzählt, was mir da passiert ist und ich wusste nicht, dass ich eben halt so traumatisiert bin. Dann gab es noch mal eine Traumatherapie und das hat mich dann ein bisschen klarer sehen lassen.
0: Du hast nicht erzählt, dass was passiert ist?
1: Dass ich wach geworden bin während der OP.
0: Okay. Okay.
1: Ja, Ich habe den Arzt damals auch angesprochen, weil... Äh,
0: Bei dem Arzt, der davor diesen Spruch gebracht hatte. Genau,
1: der mich auch operiert hatte, weil ich hatte hier einen Zugang.
0: Jetzt zeigst du auf den rechten Arm. Ein
1: Zugang, das hing dann hier und das hat er mir dann irgendwann gezogen, weil es entzündet war. Und er zieht und zieht und zieht und zieht. Ich denke, wow, wo kommt denn das her? Dann sagt er ja, das war der Zugang direkt zu ihrem Herzen. Ich sage ja, das sitzt hier, sagt er, nie Und hat mir dann auch noch auf die Brust gefasst, also auf den Brustkorb. Nie, das sitzt hier, ich hatte es ja schließlich in der Hand. Und da wusste ich, wow, ich habe das nicht geträumt oder fantasiert, das war real. Und dann habe ich ihm das erzählt, Der wurde dann nur noch weiß, rot, weiß-rot und ist dann ganz schnell aus seinem Zimmer geflitzt.
0: Als Sie ihm das hinterher berichtet haben? Hm. Und die Therapie war gut?
1: Therapie war gut. Ich hatte das Glück, in eine ganz tolle Klinik zu kommen, die auch alternative Heilmethoden bei Krebs angeboten haben. Also jetzt nicht den ganzen Esoterik-Mist, sondern was man an Vitaminen, was man an Sport... Es gab endlich mal eine Richtung, wo ich dann auch mal mich orientieren konnte und nicht einfach sagen, das war's jetzt. Aber ich meine auch die Traumatherapie. Die hat auch geholfen.
0: Und können Sie dem Arzt heute verzeihen? Ja,
1: ich würde es ihm gerne noch mal erzählen und mit ihm drüber sprechen, aber ich.
0: Du würdest ihm gerne noch mal äh, sagen, dass?
1: Ja, dass er mir hätte zuhören können und mir auch ehrlich sagen können: Ja, da ist was passiert und sie haben recht. Dann wäre es für mich wesentlich leichter gewesen. So wurde ja dann das quasi verkauft. Ja, das lag an der Narkose, sie haben fantasiert, äh, Intensivstation.
0: Und das war für dich. Diese Art Nahtoderfahrung, dass du da, oder?
1: Ich mag's, nein, mag es nicht erzählen, aber es war keine schlechte Erfahrung, sagen wir es mal so. Das war während der letzten OP bei der Großen, wo der den Brustkorb aufgemacht hat, mein Herz massiert hat. Da bin ich wach geworden.
0: Das heißt, du hast jetzt erzählt <lacht> über das Treffen mit dem Arzt, Nachsorge, ja. Nachsorgetermin. Und über das, was während der OP gewesen ist, möchtest du nicht im Detail reden, weil es einfach für dich sich nicht...
1: Ah, da habe also ich immer noch so ja, Probleme. Das ist sehr, sehr, doch sehr intim, aber ich, ich immer noch das Gefühl habe, dass ich dann als... Äh, Spinnert. Genau, abgestempelt wird. Das kann so nicht sein, das gibt es nicht, hat es okay. noch nie gegeben, aber okay. ist so.
0: Jetzt meintest du aber die, die Reha, ne, mit dem was du gerade beschrieben, die, meine hast. Meine erste Reha so.
1: danach, wo eben halt alternative Heilmethoden, und, was man noch machen kann. Und ich du hast mein, eben auch schon was von
0: der Traumatherapie das gesagt? Das kam
1: ja wesentlich später, weil danach bin ich ja noch in ambulante Therapie gegangen hier zu Hause und die Therapeuten immer irgendwie nicht wussten, was ist und eigentlich sollte ich dann ja danach wieder arbeiten, wurde dann von der Rentenkasse noch mal in Rea geschickt, weil Reha geht ja vor Rente. Und da war ein junger Therapeut, der sich dann alles angehört hat und gesagt, du bist traumatisiert, du hast ein Trauma, was ich ja nicht verstanden habe, weil ich abgespalten von allem das halt erzählen konnte, ohne Gefühl, ohne irgendwas und und im täglichen Leben aber völlig Wirrwarr.
0: Okay, das heißt, dieses Trauma wurde erst relativ spät entdeckt, mhm. ungefähr? Was, oh, ein Jahr oder? Nee,
1: fünf, sechs Jahre. Fünf, sechs Jahre? Ja. Nach der OP ja. erst. Und das war für mich ein Befreiungsschlag, wo ich gedacht habe, ja, du spinnst ja dann doch nicht. Das ist dann also alles, das passt dann alles irgendwie zusammen. Menschen in, in traumatischen Situationen spalten sich einfach ab. Das ist eine Überlebenstaktik, sonst. Es gibt ja Menschen, die sterben am Schock. Das ist ja auch ein Schockmoment. Und da sagt der Körper, stopp, halt. Das ist das und das ist das. Und das muss man dann halt wieder zusammenkriegen.
0: Und dafür, um das zusammenzuführen, hast du dann auch eine Therapie gemacht?
1: Ja, Traumatherapie. Wo? Das war im Harz irgendwo. Ein ganz kleines, knuffelige Kuranlage. Aber auch nur zweimal. Und das dritte Mal wurde dann wieder nicht genehmigt. Und naja, das ist so Gesundheitssystem.
0: Aber hat es was gebracht? Hat es was Positives bewirkt, ist ja ein Nicken. Ja. Ja. Was konntest du dann wieder, was du vorher nicht konntest?
1: Ich konnte mich wieder verstehen, mich nicht wundern, dass ich mal eine Panikattacke kriege oder aus gewissen Situationen einfach raus muss. Ja. Weil ich wusste, jetzt weiß ich, woher es kommt und das muss ich dann annehmen und muss gucken, dass ich. Weil es gibt ja Gerüche oder Töne, Geräusche, die mich ja triggern können, ohne dass ich es weiß. Und dann bin ich genau wieder im Krankenhaus, auf dem OP-Tisch und ich komme da nicht raus. Ich weiß zwar, ich bin hier, ich sitze auf dem Stuhl, aber es wird jetzt immer weniger. Das ist ganz gut. Und ich habe mit meinem Mann eine co zahl
0: Ja, super.
1: Weil man sieht es ja, ja, es ist eine Zahl, damit er dann weiß, was jetzt gerade mit mir los ist. Man sieht es ja nicht. Er spürt es natürlich irgendwann, aber halt nicht immer, wenn viele Leute da sind. Und dann sage ich halt die Zahl. Und dann weiß er, was ist, und dann nimmt er mich halt raus und sagt alles gut, hol mal tief Luft, setz dich mal hin, möchte einer rauchen, soll ich dir was zu trinken holen? Und dann ist alles gut. Und das funktioniert.
0: Und das muss ungefähr drei, viermal im Monat. Ach jetzt ist es weh. Durchgestanden äh, werden.
1: Das war eine Zeit lang jeden Tag und das wurde dann aber dann durch die Traumatherapie und allem anderen Wortes dann weniger. Jetzt habe ich es vielleicht
0: einmal im Monat. Und das Trauma. Verrührt von dieser zweiten heftigen Operation ja, her.
1: Ja, und auch von der Krebserkrankung und den ganzen Umständen. Es war einfach viel zu viel, was da auf einen einprasselt.
0: Konnten deine Eltern dir zur Seite stehen?
1: Ja, mein Vater war, das war der Fels in der Brandung. Und deine ist, Mama? Der ging es zu der Zeit auch nicht so gut. Die hat einen Herzinfarkt. Nicht wegen mir, sondern parallel. Und das war, da bewundere ich meinen Vater heute noch. Meine Mutter lag, als ich das erste Mal operiert wurde, eine Etage höher mit dem Herzinfarkt und ich wusste es nicht. Oha. Ja.
0: Und was hast du gedacht, dass du es das hinterher erfahren hast?
1: Da war ich natürlich baff, weil ich wäre sofort zu meiner Mutter gegangen und hätte gesagt nee, hat, nicht, nicht mich nicht operieren. Und mein Vater wusste das und der hat gewartet, bis ich operiert bin und dann hat er mir gesagt, übrigens, komm mal mit. Und ja, das war natürlich ein Schock. <lacht> das Leben ist spannend.
0: ja. Jetzt habe ich noch eine blöde Frage.
1: Es gibt keine blöden Fragen.
0: Diese fünf, sechs Jahre, die es gedauert hat von der zweiten großen, schlimmen Operation und dem Befreiungsschlag Trauma entdeckt, Trauma verstanden, Trauma angegangen und wieder ein Stück weit Normalität herstellen können. Waren das auch fünf, sechs Jahre, wo die behördlichen, bürokratischen äh, Maschinerien dich traktiert haben? Ja, natürlich.
1: Natürlich. Weil es, es stand ja immer noch im Raum, wo kriege ich jetzt mein Geld her? Und ich musste ja einen Rentenantrag stellen. So lange habe ich ja das Arbeitslosengeld, weiß ich nicht, gekriegt. war ein 400a-Fall oder wie es nannte. Aber die haben mich natürlich ständig angerufen, ich sollte mich bewerben, ich sollte vorbeikommen. Und ich sage, geht gerade nicht, ich bin im Krankenhaus, ich darf auch kein Auto fahren. Ja, wann sind Sie denn wieder fit? Ich sage, kann ich doch nicht sagen, vielleicht sterbe ich ja nächste Woche. Hast du gesagt so? Ja, weil mich das einfach, das hat mir ja nicht geholfen in dem Moment, wenn es mir so schlecht geht. Und dann sollten die Leute auch wissen, das mir geht mir nicht gut und es geht einfach nicht. Das nächste große Problem war dann, ja werde ich jemals Kinder bekommen? Und die, die Frage? Entscheidung wurde mir abgenommen, nachdem ich bei, wieder mal bei einer Radiotherapie war und ich eine Mitpatientin kennengelernt habe, die abgetrieben hat. Ein Arzt, der mir gesagt hat, ja, meine DNA oder irgendwas kann natürlich durch die Radiotherapie geschädigt sein. Ich nicht wusste, wie es weitergeht. Vielleicht hätte ich ja nochmal wieder einen Rückfall gehabt. Ich habe gesagt, dann entscheide ich mich für mein Leben und eben halt keine Kinder.
0: Aber du hättest es rein theoretisch probieren können. Aber die Abtreibung war, weil das Kind vermutlich nicht gesund zur Welt gekommen wäre. Genau.
1: Und wegen der Radiotherapie. Weil das Kind wird dann ja auch bestrahlt. Und man weiß nicht, was passiert mit diesem Ungeborenen.
0: Wie lange lief die Radiojodtherapie?
1: Ja, je nachdem, was man an Dosis bekommen hat. Also die erste hat sechs Tage gedauert. In einem Keller ohne Kontakt hinter so einer Betonmauer, Wenn irgendjemand reinkam, das Essen wurde ihm quasi zugeschoben. Besuch gab es nicht. Gab es nur das Telefon. Zeit zum Durchdrehen. Und die zweite? Die hat dann, glaube ich, drei oder vier Tage gedauert. Aber man wird dann immer irgendwann rausgerufen, muss sich dann irgendwo anstellen, dann muss man vor so ein Messgerät, keiner erklärt einem irgendwas. Dann heißt es Entlassung, alle Klamotten aus, duschen, schnell was anderes wieder anziehen, dann wieder zum Messen, entlassen werden. Ja, ihre Klamotten müssen sie aber jetzt verbrennen und sie dürfen keinen umarmen und um Schwangere und Kinder müssen den Bogen machen. Für wie lange? Keine Ahnung. Wurde dir nicht gesagt? Nö.
0: Hört sich für mich so an, wie wenn es so einen kleinen trauma gegeben hätte. Ja,
1: natürlich.
0: Könnte man viel besser
1: machen. Ja, weiß ich mittlerweile. Danach gab es ja dann noch so die ein oder anderen kleinen Eingriffe hier in Bremen. Und die haben Gott sei Dank Therapeuten im Haus, die einen begleiten. Was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Weil die wissen um die Not, um die Angst und unterstützen einen da. Unterstützen einen auch so weit, dass ich gesagt habe, bei dem letzten Eingriff. Wenn ich wach werde, möchte ich, dass mein Mann dabei da ist. Ich will den sofort sehen. Gibt es nicht, machen wir nicht. Dann hatte ich immer halt diese Therapeutin. Und die hat das dann veranlasst. Ich bin wach geworden und dann sehe ich meinen Mann. Und ich war glücklich.
0: Schön. So, jetzt sehen wir mal kurz in den Koffer rein. Das sind zwölf Gegenstände. Liebe Susanne, du darfst einen auswählen und kurz sagen, warum es dieses Teil geworden ist und kein anderes. Das ging schnell?
1: Ja, das ging schnell. Das Herz.
0: Es ist eine rote herz Ja. Was ist da drauf?
1: Noch zwei Herzen, die sich ähm, herzen. Ja, stimmt. Die Herzen
0: herzen sich und lächeln.
1: Warum das Herz? Ich bin ein Herzensmensch. Ein, manchmal auch ein herzensguter Mensch, sagen andere. Und die Welt mit mehr, viel, viel, viel mehr Liebe wäre viel einfacher, viel schöner.
0: Hast du das Gefühl, dass du der Verantwortung, dass du auch Liebe
1: Schenken kannst, gerecht werden kannst? Ja, ich bin voll davon. <lacht> Weil das Leben ist so spannend, das Leben ist so schön, es gibt immer viel zu entdecken und es sind für mich Kleinigkeiten, die auch wichtig sind, nicht die, die großen. Man hat, ein, was weiß ich, ein Auto, ein Riesenhaus, Yacht oder Blödsinn braucht kein Mensch. Sondern? Einfach mal da sitzen, am Strand, den, den Sand in den Händen fühlen, unterm Hintern, das Meer riechen, das Meer hören, den Sonnenuntergang sehen. Einfach mal im Hier und Jetzt bleiben und, und sich nicht mehr so viel Sorgen machen. Ja, über das Gestern und das, was vielleicht morgen ist, weiß keiner. Kenne ich aus eigener Erfahrung.
0: Dankeschön. Ich will dich noch fragen. Ja. Auf der Skala von 1 bis 10. Wie schwer war es für dich, das mit dem Kinder kriegen, verabschieden zu müssen? Am Anfang und inzwischen?
1: Am Anfang war es sehr, sehr, sehr schwer. weil
0: Also 10 plus?
1: Ja, weil ich musste ja trotz alledem zum Gynäkologen. Es musste ja auch normal untersucht werden. Und dann sitzt man da und hört im Nebenzimmer, oh, da könnte ich schon wieder heulen, ähm, den Herzschlag von einem Ungeborenen.
0: Ja, und weiß... Bei mir ist es einfach ohne Risiko nicht möglich.
1: Richtig. Und das war so auch nochmal so ein Bäm, so, so ein Schlag in die Magengegend. Und da habe ich gedacht, okay, ja, jetzt musst du dich verabschieden.
0: Aber wenn ich das jetzt immer noch so berührt, dann müssen wir immer noch bei einer Acht. <lacht> naja,
1: du. es gibt mittlerweile ja Freunde, die Kinder haben oder anderswo Kinder, mit denen ich mich dann unterhalten kann. Das finde ich immer ganz spannend, weil von Kindern kann man so viel lernen.
0: Zum Beispiel, wie man unbeschwert sein genau, kann. Genau,
1: wie man unbeschwert sein kann. Das war ein Gespräch, was ich letzt mit irgendjemandem hatte, der fragte, jetzt durch diese krisengebeutelte Zeit, wann war deine schönste Zeit? Und da habe ich gesagt, meine schönste Zeit war, wenn ich mich so erinnere, von drei bis fünf, bis zur Schule, bis sechs. Man musste sich keine Sorgen machen, man konnte spielen, es gab zu essen, die Wäsche wurde gewaschen, man wurde geherzt. Ja. Da hatte man die Nachrichten ja auch noch nicht gehört. Das war einfach ja, diese Unbeschwertheit, die vermisse ich.
0: Beziehungsweise holst du dir wieder, Ja. wenn du Kinder
1: siehst? Ja, und ich setze mich dann auch mal auf die Schaukel und schaukel einfach, weil da steht ja nicht drauf nur für Kinder. Oder eben halt das Ukulele spielen oder mal was Neues ausprobieren oder was basteln oder kreativ zu sein.
0: Diesen Nebenjob, den du machst, dich da um das... Äußere, um Sauberkeit und Ordnung von den Biergarten zu kümmern, das klappt gut oder merkst du da auch manchmal, dass du körperlich an Grenzen kommst? Ja,
1: das merke ich definitiv und das ist ja das schöne, dass ich es mir einteilen kann. Ich kann ja. Gott wie sei Dank, wie zeigt sich
0: das, dass eine Grenze da.
1: Ja, ich merke es immer leider noch zu spät. Das ist dann als wenn jemand den Stecker ziehen würde.
0: Einfach keine Energie mehr.
1: Ja, genau, keine Energie mehr. Kommt jetzt erschwerend hinzu, dass ich auch meine Corona Infektion hatte Ende Juni und da hatte ich dann richtig damit zu kämpfen, auch mit den Spätfolgen. Da war ich nur müde und richtig kraftlos und konnte die Treppe nicht hoch.
0: Aber davor war auch schon der Fall, dass du halt nicht mehr wie früher vor der Krebserkrankung einfach stark bist und...
1: Ja, also Leistungssport kann ich nicht mehr machen. Habe ich früher gemacht, geht nicht mehr.
0: Was hast du gemacht?
1: Leichtathletik, Kunsthorn, dann habe ich Handball gespielt, Volleyball gespielt. Sehr aktiv. Ja, ich bin so ein quirliger Mensch.
0: Und was gibt's jetzt noch? Yoga.
1: Nee, das selbst das mache ich nicht. Da sitzt man im Yoga-Kurs und sagt, jetzt tun wir was für die Schilddrüse. Sorry, was passiert, wenn man sie nicht mehr hat? Jetzt machen wir was für die Thymusdrüse. Sorry, was passiert, wenn man sie nicht hat? Und das sind dann so Sachen, wo ich denke, nee, finde ich dann ein bisschen doof.
0: Aber merkst du das, aufgrund des nicht mehr vorhandenseins der Organe, dass du anders bist als früher noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine Susanne vor dem Krebs und eine Susanne nach dem Krebs. Ich musste mich neu entdecken. Und mir auch eingestehen, dass das nicht mehr geht und das nicht mehr geht. Und ich aber doch ganz oft übers Ziel hinausschieße, um zu gucken, was geht dann doch noch. Und dann eingestehen, nee, geht doch nicht. War blöd, die Idee.
0: Aber du wirkst auch so lebendig und so Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht,
1: wo ich... Wo ich es her habe. Mein Vater sagt, oh, ich bin so ein Stehaufmännchen. Dir kann so viel passieren. Du wirbst ein bisschen hin und her und bist wieder gerade und. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich bin so ein schrecklich positiv denkender Mensch trotz alledem. Ja, zum Glück. Ja, also das habe ich mir noch nicht mal antrainiert. Das ist einfach so passiert.
0: Und was ist denn mit dem Mann? Den gab es schon mit der seine Vor-
1: dem Nein, Krebs den hat er. Hat, hat fünf Jahre danach hat er mich kennengelernt, also nach der letzten großen OP. War auch so eine Begebenheit. Wir hatten eine gemeinsame Freundin und ich hatte dann einen Auftritt und... Als war's? Wir haben eine Rocky Horror Picture Show gemacht. Ich war die Magenta.
0: Im Musical gespielt.
1: Genau. Ja, der war jedenfalls im Publikum mit der anderen Freundin und der sagt, oh, wer ist denn das? Ja, das ist Susanne, die hat Krebs, die brauchst du nicht kennenlernen. Das wusste ich aber <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Das ist so makaber.
1: Ja, so sind sie, die Menschen. Krebs ist ja auch ansteckend. Mhm.
0: Und der Mann hat sich
1: trotzdem... Ja wir, haben, ja, wir haben uns dann irgendwann... Ja, ne, nicht rangepirscht. Wir sind uns dann halt immer mal wieder über den Weg gelaufen. Und es gab dann mal irgendeine Party am Osterdeich in so einer Villa von irgendeinem Modehaus. Und da sind wir uns dann wieder über den Weg gelaufen und haben den ganzen Abend nur gesprochen. Witzig. Wir haben aber keine Nummern ausgetauscht und gar nichts. <lacht>
0: Das heißt, Sie mussten auf das Schicksal warten, musste sie wieder...
1: Ja, das gab es dann wieder dann zum fehlt. Weihnachtsmarkt. Ja, und da haben wir uns dann richtig kennengelernt. Ich habe mich ausgekotzt über die Männer, alle doof, alle scheiß, alles. Hm. War witzig. Und er hat mir dann irgendwann nur seine Telefonnummer gegeben. Also, wenn du magst, kannst du mich ja mal anrufen. Und das habe ich dann Weihnachten gemacht. Und er ist dann in seine Heimat gefahren, Oberfranken. Und wir haben dann die ganze Zeit, wo er Weihnachten da war, haben wir telefoniert. Er hat 800 d damals bezahlt und ich 500 D-Mark. Telefonkosten. Also wir kannten uns nicht richtig, aber nach diesen ganzen Telefonaten kannten wir uns. Ja, man
0: muss sich auch mal was, was kosten
1: lassen. Ne? Ja, hat sich auch gelohnt. Er kam dann wieder und wir haben dann Silvester miteinander verbracht und seitdem sind wir unzertrennlich.
0: Beim Standesamt angerufen? Nee, wir
1: sind hingegangen okay. und haben gesagt, wir möchten genau das Datum und den letzten Termin. War wunderbar. Vor uns sind zwei nicht gekommen und das war eine ganz tolle standesamtliche Hochzeit.
0: Mit großer Fete hinterher?
1: Ja, mit kleiner Familienfete.
0: Aber gab es nicht, also das fand ich, das hat, ich, das klingt so traurig, dass du sagst, du hast auch Freunde verloren während der Krebszeit.
1: Ja, natürlich, das ist...
0: Aber sind Freunde nicht dafür da eigentlich, dass man dass man durch dick und dünn geht? Weißt
1: du, wie schwer es ist, es auszuhalten, wenn du an einem Bett sitzt bei einem Menschen, der nicht weiß, wo oben und unten ist, der sagt, mir tut alles weh und ich glaube, ich muss sterben. Könntest du das aushalten? ja. Mühsam. Genau, das konnten viele nicht aushalten, dass ich einfach nur weinen will und dass auch keiner einfach was sagt, sondern mich einfach nur in den Arm nimmt und sagt, alles wird gut. Funktionierte nicht. Also das ist auch der Grund, warum ich dann immer die Starke gespielt habe. Ich habe da nicht leidend im Bett gelegen, weil ich wusste, wenn mein Vater kommt, habe ich mich immer frisch gemacht, Haare gewaschen oder irgendwas und strahlend im Bett gesessen, wenn er kam. Und er hat sich dann auch immer gewundert. Und wenn er dann weg war, bin ich natürlich in mich zusammengekracht. Logisch.
0: Auf wie viele Wochen Krankenhaus kommst du im Sommer?
1: Kann ich nicht mehr sagen. Will ich auch nicht sagen. Ich habe eine Krankenhausphobie.
0: Noch ein, eine Zutat im Traumacocktail?
1: Ja, ich musste vor ein paar Tagen in die Notaufnahme und oh. ich hätte kotzen können. Entschuldigung. Ja, weswegen? Mein Körper macht immer ganz lustige Sachen. Und ich habe jetzt eine Nesselsucht, die sich sehr massiv zeigt. Und wir wissen noch nicht, wo es herkommt.
0: Okay.
1: Ja, aber die haben mich dann auch entlassen. Also ich dürfte dann wiederkommen, wenn die Zunge anschwellt oder die Lippen anschwellen.
0: Klingt nicht so, wie wenn Ärzte und Ärztinnen und du gute Freunde werden könnten.
1: Nee, das ganze Krankheitssystem funktioniert auch nicht, so wie es ist. Weißt du, warum gibt es keine Speiseseele für Patienten, die einigermaßen zu Fuß sind? Warum müssen alle da im Zimmer auf ihren Betten oder am Tisch hocken und...
0: Für sich alleine? ja. Das Essen reinbringen. Ja,
1: warum? Verstehe ich nicht. Oder die Möglichkeit, dass man sich irgendwo zusammensetzen kann, mit anderen vielleicht ein Kartenspiel machen kann oder einfach eine schöne Ecke, wo man sich hinsetzt und austauscht und auch lacht. Und was weiß ich, dass da ja für Kinder gibt es den Krankenhausclown. Sowas müsste es auch für Erwachsene geben.
0: Und ein Spielzimmer.
1: Und ein Spielzimmer ohne Schaukel.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass du dich da auskotzen konntest, alle Männer sind scheiße und so. Also, das heißt, bevor du Krebs hattest, hattest du ein paar Beziehungen, aber die waren ja. alle nicht so...
1: Nee, das war alles nicht so, nee. Optimal. Optimal, sagen wir es so. War sehr lehrreich.
0: Nämlich? Welche drei ich, Lektionen, würdest du sagen, heute
1: hast du gelernt? Das Wichtigste ist, dass man selber, man selbst bleibt und nicht... Äh, Sich verstellt. Sich verstellt oder zur... Püppi wird, wie derjenige, welcher das gerne möchte. Nee, 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 ich habe ein eigenes Leben.
0: Okay, zweite
1: Lektion? Zweite Lektion. Ich mag es nicht, betrogen zu werden.
0: Wer mag das schon?
1: Ja, und ich mag es nicht, wenn man nicht ehrlich ist.
0: Ja, das ist sozusagen das Gleiche. Ne? Oder? Ja,
1: das geht ja auch darum, Männer sitzen ja, wenn sie sich ärgern, immer auf ihren einsamen Felsen. Und, und gehen ihre Probleme irgendwie selber durch und das eine Woche lang und nach einer Woche kommen sie und sagen, ja, ich habe mich da und da geärgert, was ich schon wieder vergessen habe, wo ich denke, warum sagst du das dann nicht gleich? Ist doch viel einfacher. Ich frage doch auch nach, wenn ich was nicht verstanden habe oder ich mir nicht ganz sicher bin.
0: Gut, also ist die dritte Lektion, dass man darauf bestehen muss, dass der Partner, die Partnerin, in dem Fall der Partner, eben auch sagt, was ist.
1: Ja, und, und auch, das auch was einfordert. Ja, der auch einfordert und auch Verständnis hat. Für die Person, weil das ist ja mein Mann, das bin ja ich und wir sind ja wir, aber wir sind trotzdem zwei unterschiedliche Individuen. Er hat seinen Job und kann ja nicht einfach sagen, nee, jetzt bleibe ich zu Hause, weil du das so wolltest. Es geht einfach nicht. Ich muss akzeptieren, ich muss respektieren.
0: Ich habe übrigens überlegt vorhin, nachdem ich dich getroffen hatte, Susanne, ob du in einer Beziehung bist oder nicht. Und ich hätte eher getippt, dass du nicht in einer Beziehung Doch, bist. Doch, ich
1: bin 19 Jahre schon verheiratet und ich würde ihn sofort wieder heiraten.
0: Was fasziniert dich in dem?
1: Weil er so ist, wie er ist und mich auch sein lässt, wie ich bin. Und wir uns lieben und, und ehrlich miteinander umgehen, wir die gleichen Spleens haben. Wir gehen zum Beispiel zum WGT. Was ist das? Wave und Gotik treffen in Leipzig, wo sich die ganzen Gruftis treffen. Ist das so ja, ehrlich. weil das einfach schön ist.
0: Und dann wird düstere Musik gespielt?
1: Ja, es sind Konzerte, und also viele Konzerte von Gruppen, die man kennt und, und die man noch nicht kennt, weil Musik, wir lieben Musik. Und
0: alle sind in schwarz?
1: Natürlich. Und schwarz geschminkt? Nein, es sind nicht alle. Man mag halt die Musik, man mag die schwarzen Klamotten. Dann gibt es ja ein viktorianisches Picknick zieht man dann halt ein paar aufregendere Sachen an, so ein was weiß ich, ein Reifrock und man sitzt dann im Park und picknickt mit vielen Leuten zusammen, als wäre man aus der Zeit gefallen. Das ist so schön. Tausende von Leuten in einem Park und wenn die weg sind, nicht ein Krümel Papier. Die Gruft, die Szene ist irgendwie viel netter, viel ehrlicher, viel herzlicher als das normale Leben. Egal, ob du Geld hast, kein Geld, Arzt bist oder nur irgendwas, da ist jeder gleich und jeder wird gleich respektvoll behandelt.
0: Jetzt hast du mich drauf gebracht, dass wir vorhin noch über das Geld reden wollten. Kommst du über die Runden mit dem, was du im Monat hast zum Leben? Oder ist es auch noch ein Punkt, über den du dich manchmal ärgern musst, dass du eigentlich viel weniger Einkommen hast, als du gerne hättest oder beziehungsweise als du eigentlich bräuchtest?
1: Also, wenn ich alleine leben müsste müsste, dann wüsste ich nicht, wie, wo oben und unten ist. Dann wäre es zu wenig, dann müsste ich irgendwas beantragen, Wohngeld, Zusatz, irgendwas. Also das wäre blöd. Das war richtig blöd.
0: Und am Anfang war das ja nicht klar, dass du irgendwann nicht mehr alleine leben musst. Wie war das für dich, nachdem du dann diese Behördennummer durchhattest und wusstest, jetzt kriege ich Joche meine mhm. Rente von damals schon Euro oder d, d war es noch. Wie viel waren es?
1: Weiß ich nicht mehr. Also nicht viel.
0: Und du hast gedacht. What, Oder?
1: Ja, what, Genau. Weil ich bin dann erstmal wieder zu meinen Eltern gezogen.
0: Was haben die gesagt?
1: Was sollen sie sagen? Ich hatte ja halt das Zimmer. Also, okay, das war noch da. Das war noch da. Genau, mein Bruder war auch ausgezogen. Also zum Überbrücken war das erstmal in Ordnung. Dann erstmal eine bezahlbare Wohnung finden. War alles nicht so einfach.
0: Und dann war Musical machen einfach ein Hobby?
1: Das war ein Hobby, genau. Das war ein Ventil, um
0: sich um auszuprobieren,
1: zu leben, zu leben. Das, ja genau, zu leben, weil das hat Musik, Bewegung, Spaß an dem ganzen, das war so ein Überlebenselixier. Gut. Jetzt die großen Fragen. Ach nee, das ist eine doofe. Was ist das größte Chaos in in meinem Leben?
0: Naja, eigentlich ist es eine einfache Frage.
1: Ich finde sie nicht einfach. Was ist mit Chaos? Da kommt es wieder, ich hinterfrage, was ist mit Chaos gemeint? Also willst du erst deine Antwort sagen oder willst
0: du meine zuerst wissen?
1: Das größte Chaos, das größte Chaos für mich in meinem Leben ist gerade das, was in der Welt so passiert.
0: Diese Energiepreiskrise aufgrund dieses Krieges in der Ukraine.
1: Genau. Sowas zum Beispiel. Also der Krieg sowieso, der Herr Putin. Oh. Ich habe ihn lieb, ja. Keine negative Energie. Verschwenden. Aber nein, dieses Ganze, diese Ungewissheit mit Corona. Corona war ja ganz schlimm. Das hat mich ja auch getriggert. Ich, ein Mensch, der... Ich brauche Menschen um mich herum. Ich brauche Berührung. Ich brauche... Kontakte. Kontakte. Und das war dann mal weg.
0: Mhm. Wir bleiben zu Hause.
1: Wir bleiben zu Hause. Und warten auf Irgendwas. Auf das Ende? Ja, keine Ahnung, wie es dann weiterging. Das war eine schlimme Zeit. Da bin ich halt kreativ geworden. Richtig kreativ. Da habe ich zum Beispiel ein Bild, das nenne ich 30 Tage Quarantäne. Da habe ich jeden Morgen habe ich mich dann geschminkt, weil ich gedacht habe, egal, sieht ja eh keiner, probierste mal. Und habe jeden Morgen halt auf einem Klopapier mal einen, meinen Lippenstift abgetupft. Und das habe ich jetzt für 30 Tage in dem Bilderrahmen. Schön. Ja, und eben halt die Ukulele angefangen. und Immer
0: die gleiche Farbe oder in verschiedenen Farbtönen?
1: Das waren eigentlich immer die gleiche, fast immer die gleiche. Genau, mein Mann hatte Homeoffice und man muss sich dann ja, weil man sonst so frei war und jetzt sitzt man halt aufeinander. Aufeinander und das war irgendwie alles sehr merkwürdig. Mein Mann saß dann im Arbeitszimmer und ich habe ihm dann irgendwann nur noch Essen reingebracht, weil er wie ein verrückter gearbeitet hat. Kochst du gerne? Ja, wir kochen auch gerne zusammen. Fisch, Fleisch, also wir sind Fleischesser, nicht viel Fleischesser, aber Fleischesser.
0: Ich hätte gedacht, das größte Chaos in deinem Leben ist das Gesundheitssystem mit all diesen Ärztinnen und Ärzten. Stimmt. Hätte ich gedacht. Hätte ja, ich natürlich. Gedacht. Aber ich freue mich ja, dass das schon wieder so weit weg ist. Auch wenn der letzte Notaufnahmenbesuch noch nicht...
1: Ja, das ist aus den Augen, aus ja. den Sinn. genau. Gott sei genau. Dank. Gott sei also, Dank.
0: Oder, oder zum Glück oder glücklicherweise.
1: Mach einen großen Bogen rum. Ja. Lässt sich aber manchmal nicht vermeiden.
0: Und hast du dann die Sorge, dass... Oder hast du keine Sorge wegen... Der Großwetterlage, sag ich
1: mal. Schon Sorge, weil ich nicht weiß, kriege ich vielleicht irgendwann meine Medikamente mal nicht mehr. Was passiert, wenn hier so ein Ausnahmezustand ist? Keine Ahnung. Ich mag es mir nicht ausmalen, dann kriege ich Angst. Können wir uns noch richtig versorgen? Gibt es dann Bürgerkrieg? Gibt es dann Einhauen und Stechen um irgendwas? Keine Ahnung.
0: Um Mehl oder Eier? Ja. Aber du hast vorhin gesagt, wunderschön... Es macht keinen großen Sinn, sich um gestern zu sorgen. Oder was übermorgen ist, das Richtig. wissen wir nicht. Von dem her ist das zwar in diesem Augenblick so gefühlt das größte Chaos in deinem Leben. Es ist halt, aber du bist auch. Und du bist mehr.
1: Ja, ich bin auch manchmal chaotisch.
0: Nein, ich meine, du bist mehr als das Chaos.
1: Ja, für du mich... Du stehst
0: das durch. Bis auf weiteres.
1: Ja, was soll ich auch anderes machen?
0: Ja, die nächste Frage beantworten.
1: Da habe ich jetzt keine Lust weiter drüber nachzudenken. Aber es kommt halt unterschwellig manchmal. Was bereue ich? Ich bereue, dass ich damals nicht diese Sache mit dem Modestudium weiterverfolgt habe. Und jetzt? Und jetzt? Geht es nicht mehr? Ich überlege ja noch, ob ich jetzt... Ich, ich, ich hab, mir steht ja die, die Welt offen, wenn man so will. Ich könnte ja zur Hochschule der Künste, da wollte ich eigentlich mal hin und gucken, was die da so anbieten. Von
0: der Kräftesache abgesehen halt. Also. Ja, von der
1: Kräftesache abgesehen, genau. Und ob die noch so alte Menschen studieren lassen.
0: Wie alt bist du denn? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: 56.
0: Ich bin ja, schon gut, aber du kommst, ja als, du kommst ja als 43 locker durch. Naja. Eigentlich eher 38.
1: Ich meine, hätte ich nie gedacht, dass ich so alt werde. Also bist du froh? Natürlich, ich freue mich über jedes Jahr, was ich älter werde. Die Chancen haben nicht viele.
0: Nächste Frage, bitte.
1: Hier liegt noch eine.
0: Stimmt, das sind eben Zeit mit rausgekommen. Ja.
1: Fühlen Sie sich manchmal oder häufiger alleine? Nö. Überhaupt nicht.
0: Die Zeiten sind vorbei.
1: Es gab
0: sie, aber schon lange nicht mehr.
1: Ja, allein gelassen habe ich mich gefühlt damals, aber allein war ich nie.
0: Du hattest immer deinen Papa
1: an der Seite? Und auch andere Menschen, die mich begleitet haben, ohne zu wissen, dass sie mich begleitet haben.
0: Das klingt ja spannend. Ja. Wer war das?
1: Ja, Patienten oder, oder auch wildfremde Einfach Mitmenschen. Menschen. Es ist ja manchmal so, man trifft jemanden. Es gibt einen kurzen Austausch und man nimmt so viel mit aus diesen zwei, drei Sekunden. Das weiß aber die Person dann einfach nicht, aber das ist doch gut.
0: Das ist ein bisschen magisch, ne?
1: Magisch, und es gibt auch das große Universum. Also wir sind ja nicht alleine. Guck dir mal die ganzen Sterne an, die nachts da Vielleicht sind. Ja.
0: Einmal wieder einpacken, bitte. Und diese, diese schönste Zeit im Leben. Ist jetzt. Nee, nee. Du hast vorhin gesagt, als du drei Jahre alt warst, bist du fünf Jahre alt. Ja,
1: warst. natürlich. Da wusste ich aber noch nichts über das andere, ja. was da noch so...
0: Aber grundsätzlich bist du so ein Typ, der sagt, die schönste Zeit im Leben ist jetzt.
1: Ja, trotz allen Widrigkeiten. Ist einfach so. Wir leben im Luxus. Ich kann einkaufen gehen. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe Freunde. Ich habe bunte Freunde.
0: Du kannst tanzen?
1: Ich kann tanzen. Ich kann Musik machen. Eigentlich kann ich ja machen, was ich will. Stimmt, du hast ziemlich viel Freiheit. Hat eigentlich auch jeder. Ich verstehe die Menschen nicht, die zum Beispiel das ganze Jahr auf ihren Urlaub hinarbeiten und hinfiebern und alles akribisch planen. Aber was ist mit dem Rest des Jahres? So ja,
0: da ist es langweilig für manche.
1: Ja, aber warum? Das Leben ist doch spannend. Also das ist einer meiner Lieblingssprüche. Das Leben ist spannend, es muss entdeckt werden. Und deswegen, deswegen mag ich, dass die Welt so bunt ist. Was mich aber ärgert ist halt, dass so viel Schlimmes passiert. Dass Menschen überfallen werden aufgrund ihres Aussehens oder gewisse Dinge nicht machen können. Hast du eigentlich einen Behindertenausweis? Hatte ich. Der wurde mir ja weggenommen. Weil? Konnte man mir auch nicht erklären. Ich sage ja, meine Schilddrüse wächst ja nicht nach und das wächst auch nicht nach. Macht nichts. Sie haben ja Medikamente.
0: Und fühlst du dich jetzt angekommen in der Situation? Ja. Du handelst die.
1: So gut ich das kann, weil ich auch noch nicht alles verstehe, was Schilddrüse und Hormone und wie man Medikamente nimmt. Ich habe meine schöne Tablettenboxen auf den Nachttisch. Ich weiß, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, sie nehmen muss und wenn ich abends ins Bett gehe. Sind da auch irgendwelche
0: krassen Wirkstoffe, die man illegal auf dem Schwarzmarkt kaufen könnte? Nein, nein, nein. nein. Ja,
1: illegal ist das L-Tyroxin. Das kann man nicht frei kaufen. Das muss ich mir halt verschreiben lassen. Und auch das Vitamin D3, was ich kriege. Das Parathormon als Ersatz für die Nebenschilddrüse, das kriegt man halt auch nicht so zu kaufen. Aber das Calcium kann man kaufen und ein anderes Vitaminpräparat, was ich noch nehme. Das kann ich auch selber kaufen.
0: Aber du bist nicht irgendwie high, wenn du die Dinger nimmst? Nein. Gut, also mit dem Bruder und den Eltern, wie sieht's da aus? Also da wollte ich eigentlich eben hin, als wir drüber gesprochen haben. Wieso
1: kommst du jetzt auf Bruder?
0: Du hast was vorhin von dem Bruder gesagt. Ja,
1: stimmt, ich hatte einen Bruder, ja. Einen Zwillingsbruder.
0: Einen Zwillingsbruder sogar?
1: Und? Mhm. Der ist leider gestorben.
0: Aber nicht an Krebs.
1: Nein, wir wissen nicht, woran er gestorben ist.
0: Das ist ja noch schlimmer.
1: Ja, der, ach, das war auch wieder so eine doofe Sache. Meine Eltern waren im Urlaub und ich war mit meinem Mann in Oberfranken und das war das Wochenende, wo er dann gestorben ist zu Hause auf seinem Sofa. Der ist also eingeschlafen plötzlicher Herztod. Das Blöde ist, er war am Freitag noch auf der Arbeit, wollte am Samstag auf eine Party, da ist er nicht mehr hin. Am Sonntag meldet man sich nicht und am Montag ist er halt nicht zur Arbeit erschienen und ein Arbeitskollege wunderte sich, weil egal was ist, er die hätten telefoniert und gesagt, ich komme nicht. Und der hat dann natürlich geklingelt und sich gewundert, dass keiner aufmacht und dass der Fernseher lief. Und dann kam ihm halt irgendwann die Polizei.
0: Und irgendwann kam ihr auch aus dem Urlaub zurück?
1: Ja, eben halt an dem Montag, Sonntag, Montag, Montag. Also
0: und dann? Wie war es für dich, davon zu hören? Ja,
1: mein Vater rief mich dann ja irgendwann an. Deswegen mag ich keine Telefongespräche vor 9 Uhr. Ich dachte, Papa, was ist los? Ist, ist irgendwas mit dir, mit Mutti, mit... Nee, dein Bruder ist tot. Und wir durften dann nicht in die Wohnung, weil es stand noch offen, ob das ein Verbrechen ist, ein Suizid oder irgendwas anderes. War blöd. Ich habe auch Bilder gesehen, wie er da auf dem Sofa lag. Also
0: nicht und dann, schlimm. Und dann konntest du ihn gehen lassen, Abschied nehmen, oder?
1: Nicht wirklich, weil ich gesagt habe, das war ja dann auch so eine Sache. Der war dann ja irgendwann in der Pathologie und ich habe da sogar angerufen. Ich sage, ich muss meinen Bruder sehen, meinen Zwillingsbruder. Ich muss den sehen, weil sonst glaube ich es nicht. Und hin und her und hin und her und dann hatte ich den Bestatter sogar noch angebrüllt. Ich sage, egal was ist, ich muss ihn sehen, weil sonst glaube ich es nicht. Dann habe ich ihn nochmal gesehen. Das war auch ganz gut.
0: Das ist jetzt wie lange her?
1: Ich hab's nicht so mit Jahreszahlen. Ach so. Also, das ist schon länger.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Susanne? Genau, worauf wie, wolltest du denn... Wie, wie war das in der Kindheit? Wie war es für dich, eine kleine Susanne zu sein, die im Haus wohnt mit Papa, Mama und
1: dem Bruder? Toll, was habt ihr gespielt? Ähm, Autos oder Puppen? Alles. Wir waren ja. Waren Lego ja oder P-Mobil? Lego. P-Mobil kam ja später. Nein, wir waren eigentlich nur draußen, weil wir sind ja auf dem Dorf groß geworden. Und das war noch ein bisschen außerhalb des Dorfes. Es war das, das Bullabü für uns. Also, wir hatten Bauern nebenan. Wir haben mit den Tieren gespielt, gefüttert, gemacht. Wir sind durchs Heu getobt, in den Wald und haben auch. Räuber und Gendarm und Cowboy und Indianer gespielt, sind Schlittschuh gelaufen. Also, wir hatten die Wümmewiesen für uns in Richtung Pferden, also zwischen Bremen und Pferden. Und die Schule? Fand ich doof.
0: Weil? Weil ich
1: mit meinem Bruder in einer Klasse war bis zur siebten. Das war echt doof, weil der hat sich immer darauf verlassen, dass ich dann aufpasse wegen Hausaufgaben und schreib's ja mit.
0: Also, du musstest die vernünftige Schwester sein. Ja warum hat er nicht mitgeschrieben?
1: Ja, weil er sich auf mich verlassen hat.
0: Hm. Und würdest du sagen, es war so, dass du zu lange zu wenig gesagt hast? Ja. Erzähl.
1: Die Zeit war ja doof, die 80er, dann mit der Ausbildung. Und du musst eine Ausbildung machen und jetzt entscheide dich. und, äh, und Hattest du Abi oder hattest du? Realschulabschluss, Abi. Genau, das war auch so eine Sache. Ich wollte aufs Gymnasium... Gab es eins, wo wir hin sollten, aber da wollte ich nicht hin. Ich wollte nach Pferden ins Gymnasium und das ging damals nicht. Punkt. War kein Bus fuhr. Doch, Bus fuhr, aber das war von den Gesetzen her, nein, du bist an dieser Schule, also musst du auch in das Gymnasium und nicht in das Gymnasium. Fand ich schon mal doof.
0: Und dann bist du an der Realschule geblieben?
1: Ja, und habe meinen Realschulabschluss gemacht und dann musste ich mir Gedanken machen, was will ich denn mal irgendwann werden? Ich hatte keine Ahnung. Gut, aber dann wurde es diese? Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Auch in Pferden. Und wann kam dann Bremen? Ja, als ich meinen Mann kennengelernt habe, genau. Also ich war klar vorher auch schon in Bremen. Mal immer wieder zum Kino, mit Freunden treffen. Aber hingezogen bin ich durch meinen Mann, ja. Endlich.
0: Und wo willst du noch hin? Bleibst du in Bremen?
1: Also erstmal bleibe ich hier, natürlich. Ich bin so ein norddeutsches Kind, ist einfach so.
0: Und irgendwelche Ziele, Träume, ja. Wünsche? Jeden Tag genießen.
1: Jeden Tag genießen und gucken, was kommt. Also. Ähm, man kann Pläne machen, aber das Leben plant ganz anders.
0: <lacht> Liebe Susanne Wächter, wenn du jetzt so innerlich jetzt mal so einen Strich ziehst und dir alles nochmal anguckst, alles zusammenzählst, vielleicht musst du ein paar Sachen abziehen, was würdest du sagen, was ist die Geschichte deines Lebens?
1: Die Geschichte meines Lebens, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben, sich nicht aufzugeben, egal was das Leben dir quasi gerade in die, Entschuldigung, Fresse haut. Schön. Gut. So würde ich es jetzt mal stehen lassen.
0: Gutes Schlusswort. <lacht> stark und deutlich. So wie du insgesamt.
1: Ich fühle mich nicht immer stark, aber... Kannst du auch nicht, weil du nicht immer
0: den Akku voll hast. Richtig. Du darfst dich auch schwach fühlen. Das gehört zum Starksein, dass man sich schwach fühlen darf. Ja. Glaubst du nicht?
1: Doch, das ist richtig, genau. Aber das sehen andere halt nicht. Schwach bedeutet schwach, aber ich bin ja nicht schwach.
0: Nee, du hast einfach nur keine Kraft mehr.
1: Körperlich. Ja. Genau.
0: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dich auf das Abenteuer eingelassen hast. Oh Gott, ja. Erst meintest du, eine Stunde würde nicht reichen. Aber ich finde, wir haben das ganz gut hingekriegt.
1: Ich fand es jetzt auch spannend. Ich konnte noch viel mehr erzählen.
0: Wer weiterhören möchte, vielleicht auch ein Gespräch, wo ein ziemlich dickes Brett gebohrt wurde, dem empfehle ich die Folge mit Heidegret Schkeffers. Der Titel ist, wie sich ihr Leben nach häuslicher Gewalt zum Guten gewendet hat. Der klingt sehr sachlich, aber es geht auch nur sachlich bei mhm. dem Thema. Oder, was auch sehr spannend ist, ist die Folge mit einer anderen Lebenskünstlerin, die auch so ein bisschen sprüht vor Freude und Energie und Neugier und Abenteuerlust. Jeder Tag ist eine Chance, heißt die Folge mit Martina Ernst. Auch schön. Einfach anklicken hier in der AED-Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.